0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros edlords, odiadores dessa nova comunidade de Dungeons Dragons que estão difamando o RPG original e impedindo de jogar realmente o jogo mais clássico, onde podíamos destruir qualquer NPC que estava à nossa frente, aniquilar qualquer tipo de cenário em nossa volta e fazer realmente o que bem entendíamos, você está no lugar errado. Então, verdadeiros fãs da Wizards como um todo, que amam e idolatam qualquer coisa que a comunidade acaba criando para fazer seu jogo realmente ser mais teatral e mais emotivo como um todo, para que você possa fazer com que seus personagens mostrem cada uma de suas características mais íntimas, você achou errado. <risos> Mas, se está aqui para ver pessoas que amam D&D a 5ª edição e se esforçam para melhorar não apenas nossos jogos, mas jogos de toda a comunidade com monstros novos, builds melhores e até mesmo algumas home builds diferenciadas, agora sim você está no lugar certo. Eu sou Wyvern, e aqui ao meu lado está o nosso Criador de Builds, o cara que faz com que seus personagens sejam os melhores naquilo que vocês necessitam, o André ou Atom. Do outro lado aqui nós temos nosso criador de monstros. Se você precisa realmente de qualquer tipo de besta específica para fazer com que desafios melhores as suas batalhas, esse aqui é o Douglas, ou Von Vondrelm, e hoje temos o nosso guia de classes. Vocês estão aqui há um bom tempo no Rolando Dragões, sabem que no último mês nós normalmente utilizamos esse. Mas antes disso, eu peço para vocês que, por favor, sigam realmente a, a guilda do Rolando Dragões nós temos tanto o um Facebook, um Instagram um Twitter, lá vocês vão encontrar esses monstros e builds que eu mencionei ainda mais organizado do que isso nós temos aqui no nosso Youtube do Rolando Dragões nesse aqui vocês vão encontrar todos com vídeos ainda mais detalhados para que vocês possam interagir com maior facilidade mais organizados também, então não se esqueçam de curtir, compartilhar se inscrever aqui para expandir ainda mais a guilda como um todo e peço principalmente que se quiserem realmente ter uma conversa conosco que siga a gente no Discord do Rolando Dragões, lá onde nós mais interagimos com o pessoal respondendo perguntas, tirando dúvidas e tentando melhorar o jogo de todos Jogando alguns memes também eventualmente, na verdade é a coisa mais constante que a gente faz E além de tudo isso nós temos aquele site roxo que não pode ser nomeado por aqui Lá nós fazemos o Admirável Mundo Velho, uma campanha de D&D todo sábado umas 4 horas da tarde E eventuais outros jogos para ver o Ivar morrendo Então não mais que isso, nós vamos então para o Guia de Classes com Praise the Sun Paladino
1: ou seja, o total leal besta.
0: Então, vamos começar realmente, iniciando aqui, explicando o que seria um paladino. Acho que realmente a história mais clássica dos paladinos, onde iniciou realmente a história deles, seriam com o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Que eles são conhecidos em muitos locais como os primeiros paladinos da história como um todo. Em geral, não, em geral não, com certeza em si, os paladinos são realmente mais uma história de ficção como um todo, principalmente por causa dessa história do Rei Arthur e tudo mais, e eles são conhecidos por serem cavaleiros tão leais, principalmente ao clero como um todo, e esses, esses são cavaleiros que realmente se aliam ao bem e realmente tentam fazer o máximo de bondades ao longo de sua trajetória, além de serem guerreiros tão leais e destemidos, tentando salvar a todos ao máximo possível. Mas, além disso, tem uma outra história aqui. Essa, na verdade, algum, em algumas áreas, o pessoal fala que esse foi o verdadeiro primeiro paladino, que seria o Cavaleiro Rolando, da literatura medieval europeia. Não tenho certeza se é só na Europa que ele é conhecido como o primeiro, mas esse particularmente me chamou um pouquinho a atenção, não só pelo seu nome, para quem não conhece, ele era, ele era conhecido como um paladino de, do Franco Carlo Magno, com diversas histórias e músicas também, principalmente. E esse daí, ele foi ele era, acho que as principais histórias que ele era conhecido em, em francês, que ele era o Holland, mas também na Itália, ele era conhecido como Orlando. E o Ivar sabe que o paladino Orlando foi uma das principais influências para criar o Orlandeus, do Final Fantasy Tactics. Então, só de imaginar que o Rolando Dragões, eu sei que não foi com essa base que foi criado o nome dele, mas que o Rolando Dragões pode ter alguma coisa a ver com Final Fantasy Tactics, abriu um sorriso muito grande no Iver. Por isso, eu prometo que meu próximo personagem vai ser um paladino chamado Rolando.
1: Coloco aqui, então, a minha nota de demissão a mim mesmo. Pois se o nome do Rolando Dragões tem qualquer coisa a ver com qualquer coisa francesa, Tô pedindo para sair. Mas, depois de tomar essa no baço, os paladinos, no geral, eles são os campeões de alguma coisa. Em D&D clássico e também nos RPGs, no geral, os paladinos são os defensores dos deuses. Os clérigos são os servos, com as suas altas magias e os seus códigos de, às vezes, não violência, entre outros paradigmas e dogmas. Os paladinos são aqueles que defendem a causa no aço e no smite. Às vezes sem o smite. Essa é a grande ideia por, por trás de um paladino. Ele é um guerreiro altamente treinado que tem o, os seus poderes né, místicos dados a ele por uma divindade. Ainda que, no quinta edição, deixar isso bem claro desde o começo, no quinta edição, paladinos e igualmente clérigos não precisam estar alinhados com Deus. É, você pode ter o juramento por ter um juramento. É, ainda, assim, ainda que muitas das vezes precisa ser um juramento para a bondade, temos nossas exceções. Uma exceção muito interessante, mas temos nossas exceções. Então, os paladinos são esses guerreiros sagrados. Muito dessa ideia do paladino moderno, eu diria, moderno assim, que nós temos na modernidade, Lógico que o Iyer falou historicamente correto, mas eu vejo muito mais como a história dos templários. Que eles né, tinham clero na, na época das cruzadas, mas quem colocou a cara tapa para poder liberar Jerusalém foram os templários. Então eu vejo os paladinos muito mais como templários. Quer deixar uma nota bem clara aqui, que eu não estou falando que o que eles fizeram foi certo errado. Comentando sobre o fato histórico que foram as cruzadas, que é um exemplo... Da onde eu vejo mais sendo tirado inspiração para os paladinos atuais. Então, acho que é bem interessante essa mistura do misticismo, da fantasia e também um pouco do tom da realidade que nós podemos colocar, então, no, nos nossos paladinos. Mas, no final de contas do dia, vou deixar vou abrir aqui no coração das trevas que eu tenho que dizer que paladino e mago são duas classes do quais eu não gosto tanto porque não faz parte muito do meu estilo de jogo. Mas isso não vai afetar em nenhum momento a minha análise ou né, o que eu posso tirar dela. E só para deixar claro, acho que todo paladino deve ser chamado paul no ladino.
2: Acho que para começar, paul no ladino, ou paladino, ou ladino com uma pá, qualquer é uma desses três vertentes, para mim, a interpretação dele é muito mais fora até da religião, porque eu interpreto muito mais a energia divina ou a magia divina com ondas. Então teria todo esse aspecto de, ok, ela transmite até você, você arranca ela por um tempo, mas nada muito constante. Da mesma forma que o paladino ele tem um aspecto mais marcial, mas ele ainda assim tem as magias divina. E ele prepara magias divinas, por exemplo, como um clérigo, como druida, que eles têm essa inconstância. Todo dia ele vai preparar algumas magias e pelo juramento dele ele tem algumas. Isso a gente já está aprofundando no spellcasting, mas... Isto também já diz muito sobre essa classe, porque essa retenção de energia divina, para mim, acho que o melhor exemplo de um paladino é como se fosse uma antena de rádio divina. Então você tem lá a estrutura, está pronta, você pode receber as gestações específicas de algumas deidades que você tem contrato contrato bem entre aspas, porque quem faz de é uma descontração é de o No caso do paladino, ele faz um juramento, e com base nesse juramento, ele bloqueia ou desbloqueia algumas magias. E assim você consegue pegar a rádio comum. Que seria de todos os paladinos. Mais a de juramento. Com isso você também aborda mais a questão do canal da divindade. Mas vai ser mais para frente. Então essa antena divina. De novo. Mais para frente. Vamos trabalhar também. O que acontece por exemplo. Se essa conexão é cortada. Acontece a sua conexão com sua deidade é cortada. E por que, que isso não afeta e não tira seus poderes como paladino. Então, para mim, esse paladino é realmente a presença de um pacto firmado, mas não um pacto geralmente entre dois indivíduos ou dois entidades. Isso pode ser um pacto de uma pessoa com o um mundo, ou um pacto de uma pessoa com ela mesma, ou com uma organização. É mais a questão da limitação e liberação de poder em outras áreas, então muito parecido geralmente com até algumas coisas, por exemplo, se a gente pega no real, alguns monges hindus fazem uma questão de jejum. Eu me comprometo a não ingerir tal alimento ou nenhum alimento e vou ter alguma área da minha vida expandida por causa disso. Então essa coisa do juramento acho que é o que baseia completamente a classe paladiana. E em base dela você vai poder brincar um pouco mais narrativamente e mecanicamente com isso. O Paladino, então, já começa né, o primeiro nível com um, dois, dois de Pain o que, sinceramente, não importa muito, já que é. Você consegue a localização de vetores celestiais, fins ou 10, e um raio de 60 feet, que não esteja em cobertura total. Convenhamos, não se torna tão útil assim, fora de combate como as pessoas já acham que é. Por quê? 60 vezes. Ah, beleza. Eu quero detectar sim, Anded um lá. Tem, tem Ande um lá. É o que Não sabe. Sabe que é Anded. Um então, geralmente é um costume de falar de chegar na dungeon e já começar detectando. Ah, Anded, um Shinji e... Ande, Shinji e Celestial. Celestial quase nunca vai entender. Primeiro ponto. Shinji é uma porção. Ande um é uma grande maçaroca. Só que, por você não saber o a identidade ou o tipo de undead ou fiend que é, acaba que tem tanto monstro dele que é undead, tanto monstro dele que é fiend, que isso, taticamente, não importa. E não importa, porque eles vão ter desde de um o leads até o um esqueleto. E essas criaturas, por mais de níveis de poder diferentes, elas também têm características completamente diferentes, táticas completamente diferentes. O undead pode ser de formas inimaginavelmente previsíveis. Você não consegue prever que é um dead só por saber que ele é um dead. Você consegue supor tipo de dano e talvez, assim, pegar... Ah, não. Ele talvez tenha dano necrótico. Mas que esses dois, o dano necrótico não tem muitas de defesas contra ele em nível baixo também. Você consegue dentro, detectar a presença. O que aqui ele está dizendo é... Até seu próximo dono, você sabe a localização de qualquer. é. Se ele lá, então, aonde que ele é útil? Ficou um invisível, agora sim você sabe a localização dele e de presente. e consegue saber onde está, nesse raio. E ele não pode estar em cobertura total. Então, dentro de uma dança, também fica complicado. Por quê? Até onde a cobertura total está. na sala, peraí, cobertura total. Então, muitas pessoas simplesmente ignoram isso. E não ultrapassa, ou simplesmente, ah, não, ela não sabe. Por mais que não soubesse, fica a certo ponto que é uma característica tão minha, boca que ela deveria. Fazer isso, é basicamente isso. O único uso dela é paladinho, que chega na dungeon e ela ah, quer usar, detectar adversidades e não. não tem nada porque tem cobertura total, tem uma assalto no cara. Enfim, você pode sair isso no é um número de um nível de carisma e no número de você recupera E isso aqui, diferente do que alguma pessoa possa pensar, ela não é passiva o tempo todo. Você tem que aumentar a sua presença, seus sentidos para fazer isso. Leonhance, agora tem a coisa ficou interessante. Você tem um poço de HP. Negócio seu nível vezes 5. Você pode usar a sua ação para ganhar esse poço e restaurar HP o quanto você quiser da pessoa, desde que seja até o máximo do poço. Esse efeito não tem. As características não tem efeito em um dash de construct, mas o ponto tático dela, eu posso usar só um de HP. Pra que serve só um de HP? Para levantar o cara que está zerado, ele também fazer seis dashs de pro, e poder agir contra o próprio. Que você não fica gastando. Ah, vou usar aqui. 1x4 um mais carisma que seria o de a palavra ele toma 10 dano. seria o máximo seria mais do que você conseguiria com rei de de novo, então você não desperdiça a cura, além do fato que não é magia não usa slots e não pode ser cancelado por conta spell, então essa habilidade compensa completamente a inutilidade da última, divine is mind. De menos mais, mais é quando você pega e gasta uns botes para dar um radiante extra. E esse dano é 2d8 radiantes. Se for um dead ou fins, esse dano aumenta. Esse dano sempre aumenta 1d8 ou que gasto. Até lá na frente que ele vai receber um upgrade e vai aumentar de dano. Mas em geral ele vai fazer o que? Você pega e se está atacando uma criatura mini, você pode gastar esse slots. E você tem que acertar uma criatura, ou seja, você não conjura antes e. Ah, se acertou, gastei. Não acertou, gastei mesmo assim. Como outras magias, como magias na verdade. Essa assim aqui você pode primeiro checar e. Acertei, acertei. Agora sim, e os o Smite. Chega um certo, certo ponto, se por você saber que crítico, acertei. Portão, Smite, dobra o dano Smite. Ela é muitas vezes confundida como a mecânica base do paladino. Quando, na verdade, a mecânica base do paladino, não é assim ofensiva. E sim as diversas aulas que nele. vão ter aulas no nível 6. No nível 7 vai ter aulas de subclasse. Todas as subclasses vão trabalhar com auras deste nível. No nível 10 vai ter aura de coragem, onde você e criaturas até 10 de você não podem ser e enquanto esteja conseguindo. Então, ele tem pelo menos 3 aulas. No nível 18, todas as a, aulas de proteção aumenta para 30 fins. Então, você vai expandir as suas aulas até um certo ponto, porque você é um suporte só de estar aqui pé. Então, o problema é você de você tanques, que, ah, não, vou tancar para o meu grupo melhor do que 100 negros é 90% das suas aulas, sendo todas, elas exigem que você esteja consciente. Se você for o primeiro a cair, não vale de nada seu sacrifício. Então, você tem que ter um instinto de sua muito bom para as duas de um. É que muita pessoa vai errar. Outra coisa é, nível 2. Você começa a ter Spellcast onde você prepara metade de sonho de paladino, mais carisma de magias, e vai ter um estilo de luta. Esse estilo de luta ele vai variar de algo mais físico, mas depois de trás também tem uns três, que seriam mais místicos, mais magia, que seria Plagifight. Você tem mais 10 de 10 a City Warhol, onde você pega 2, que de clérigo, e você caiu de um lugar, Interception. Aonde diferente do Protection, todo mundo já sabe, que faz, mas você não sabe, leia o livro do jogador. O Interception espera a pessoa acertar o ataque e depois ela subtrai um de 10 de uma segunda eficiência. Ou seja, mínimo de 2 até o um mínimo de zero de dano Você tem que estar usando ou um escudo ou uma arma, ou uma arma, seja marcial ou seja cinto. Assim. Por isso que ela é superior ao Protection, porque o Protection diminui a chance de acertar. Mas se acertar, você gastou sua reação à toa. Aqui você nunca vai gastar a sua reação adora. outra coisa é que... De nível 3, você agora tem divine health. Você tem é imunilâncias. E você tem seu... Não é mais pacto, é mas o termo ainda é parecido juramento. Você faz juramento, seja com o mundo, seja com uma deidade, seja com uma entidade física, nesse plano mesmo. O sistema legal, talvez, o Estado um nobre, tanto faz. Você faz o juramento. Pode ser até para você mesmo, dependendo. Você segue seguramento. Você vai ter restrições que vão te dar uma lista expandida de magias, aulas adicionais, etc. Em nível 4, além de improvements, você vai ter martial de versatility, que por exemplo, que ainda essa diferença de deception e protection, ah, você vai adicionar sua boa proficiência. Nível 5, ele vai aumentar para mais 3. A diferença é que desvantagem é equivalente a menos 3 de acerto. Você ter um protection em níveis superiores, pode vir a assim ser melhor do que Interception, onde o Dando vai ultrapassar um de D10. Então, nesse caso aqui, ah, eu é queria Interception até o nível 4, e daí em diante, faço Protection. Pode ser. Aqui, acho chance de você mudar isso aqui, ainda assim, é uma característica opcional. você mais mestre pode ou não gostar ou deixar eu vou sim. A característica, e vocês, Aura da Proteção, Aura of Protection. Aura da Proteção, Power of Protection, você é uma criatura amigável até 10 hits. quando fizer um o Crow, a criatura ganha um bônus até o seu carisma, a criatura ganha um bônus um no de até seu carisma, mínimo de mais um, você deve estar consciente para ganhar esse bônus, então final é Crow, um a criatura vai usar habilidades equivalentes ao Crow, a proficiência dela se tiver e o seu carisma, nesse ponto você também está beneficiado porque você sempre vai estar a 10 hits de você. Então você vai poder usar seu carinho em Saving de Força, de Inteligência, de wisdom. Você acaba sendo muito versátil contra Saving Throws. Nível 10, Aura de Coragem, mesmo vale para outros, só que agora você não pode ser amedrontado enquanto estiver é consciente. Improve Tivan mais. nível 11, aumenta em D8, de Radiante, não tem muito mistura aqui. Nível 14, você pode usar a sua ação para encerrar um spell em você mesmo ou na criatura voluntária que você tocar. Você pode usar isso no manual é carisma, você recupera os luzes em até um descanso longo. Meio tarde, sinceramente, mas é melhor do que um counter spell porque você não pode dar com spell nessa ação. Fica naquela de ok, você pode encerrar um efeito pell em você. Na criatura. A diferença é que aqui você vai gostar sua, sua ação e sua reação. Mas assim, é melhor do que um titão de médico dependendo. Nível 18 foi dito já. Sorrow protection aumenta para 30 feet.
0: Então, o primeiro de nossos paladinos que devemos falar é o da Vingança! Bom. Isso realmente como o próprio nome acaba ditando. É um paladino que ele está ligado realmente, ele está conectado. Sua, sua promessa é realmente da vingança que ele acaba tendo, querendo realizar. Na grande maioria das histórias que o pessoal acaba fazendo, seja realmente porque normalmente né, aquela trágica história que acaba tendo um tipo de vilão, um inimigo da humanidade que acabou destruindo o seu lar, sua casa e toda a sua família. E com isso ele precisa se vingar dessa criatura, desse ser, dessa pessoa que acabou a que destruindo realmente toda a sua infância e a construção realmente da sua existência. E por isso ele agora precisa realmente acabar impactando realmente essa vingança que ele acabou surgindo nesse momento. É uma história bem padrão, é extremamente é simples, mas tem muito fator de enredo aí que dá para ser... Utilizar realmente com essa base aí E é também o padrão de qualquer história de um aventureiro Se tá tudo certo, não tem para que ser um aventureiro Como o André vive comentando Isso tem um conceito bem bacana E a classe em si trabalha bem Muito bem, na verdade Essa ideia realmente da vingança daí. Porque, além do pacto em si Ser, ser, ser ligado realmente a esse Ódio pessoal que você acaba tendo Muitas das magias Que, a, que esse pacto acaba te trazendo Tem um contexto lógico com essa vontade em si dele. Primeira magia que ele é, As magias em si estão no level 3, né? Que você acaba adquirindo depois que você faz o pacto. No level 3. Então, a primeira que você tem é o Bane. tem muito o que dizer. É realmente um tipo de maldição. ou um encantamento bem interessante. Esse daí funciona bem a ideia. O Hunter's Mark. Se você realmente é um cara que está caçando alguém em específico. Ter um Hunter's Mark é uma grande vantagem. Como vocês sabem, acaba dando aquele 1d6 a mais... De dano extra. É o grande contexto realmente de um Ranger. Que muitas vezes também ele leva bastante essa ideia. Realmente de uma vingança e tudo mais. Então tem um contexto o Paladino ter. Também é uma pena. Porque tira também um pouquinho do... Tira muito da glória do Ranger. Pelo Paladino poder ter essa daqui. Mas só o da vingança pelo menos. Então tem um contexto. Além disso as habilidades Holt Person. Que ele consegue lá no level 5. Cinco... Uma magia level 5 na verdade. Ele... Ah level 5 mesmo. Não tá certo. Level 5 mesmo. No quinto nível, ele acaba pegando então uma magia de. Ele começa a utilizar uma magia de nível 2, que seria o hold person. Tem realmente essa ideia de fazer uma paralisia. Realmente é uma pessoa. Tem muito contexto para que você consiga realmente ir atrás da pessoa que você não gosta de coisa, ficar puxando ele. E o misstep, que aumentaria a consideravelmente sua. Seu andar realmente para chegar mais rápido ao seu objetivo, literalmente com você podendo ser quase que um bárbaro sobre onde você bem entender para você chegar onde você precisa. Esse negócio de você perseguir realmente alguém, particularmente eu acho o paladino da vingança, uma das classes paladinas para mim assim, para o Ivar é uma das que eu mais utilizaria, com o contexto é um dos meus favoritos, porque... A história é simples, é prática realmente de ser feita e tem como utilizar bastante para que melhore alguns vocês como um todo. Eu particularmente gosto da simplicidade e dá para trabalhar realmente para ser uma coisa mais incrível e bacana. E principalmente porque o Wyvern não gosta de estar tá muito linkado a algum tipo de deus, porque sinceramente se eu fosse o mestre eu faria da bosta.
1: Às vezes, tempos extremos pedem medidas extremas. E o paladino da vingança pode ser uma dessas medidas extremas. Um ser muito mais agressivo, muito mais fora do padrão. Né? O André vai falar um pouco mais sobre a a quebra de paradigma que foi do 3.5 para 5e né? e o Paladino da Vingança demonstra muito bem essa quebra de paradigma pois é que ele é um paladino agressivo a sua lista de magia deles diz isso o Channel Divinity também dele não é um Channel Divinity do tipo protegerei meus, meus amiguinhos e sim descerei-lhe a porrada desgraçado e essa é ideia do Paladino da Vingança ele é um cão de caça de evil você é evil? você é mal, você não faz o bem? O seu local é debaixo da terra. Essa é a filosofia de pensamento. É assim que um paladino da vingança vive na caça. Essa é a interpretação que eu tenho de, um de como funcionaria esse tipo de ser. E como eu disse, muitas das vezes a gente pode ter inspirações históricas aí para esse tipo de coisa. Nós temos vários tipos de ideias do qual, por exemplo, uh, polícias especiais ou até mesmo grupos, associa associações especiais, os quais são feitas para caçar indivíduos ou até mesmo grupos de indivíduos e com fanatismo religioso, muitas das vezes, dessas organizações. É exatamente isso que um paladino da vingança precisa ter. Esse, essa ideia total do que o mal precisa ser destruído a qualquer custo. E nem que esse custo seja a própria moral e a própria, é, o mundo à volta dele. Eu não vejo um paladino da vingança se, se importando muito com o bem-estar geral, ou quais são os danos colaterais que ele causa. Ele, ele vai caçar o mal, ele vai destruir o mal. O resto, os outros paladinos e clérigos podem até ver depois. Mas ele é feito para isso, para destruir o mal. E aí... Qual é esse mal, ou como ele ocorre, aí já é uma visão de cada jogador, talvez do mundo. Cada um vai ter a sua interpretação do qual é o mal maior. E aí, aí cabe muito de você aí discutir com o seu mestre, dar uma olhada no, nos tenants do livro também, o que eles oferecem. Tem alguns tenants bem interessantes ali, que você pode pegar muita inspiração para conseguir fazer um paladino da vingança, que seja ao mesmo tempo brutal, que destrua o mal e que não, se, não seja no total leal besta. Eu acho que como início, né, esse foi o esse paladinho estava no primeiro livro já, no livro dos jogadores. Então eu acho que ele mostra bem o paradigma e mostra muita coisa também sobre qual era a ideia original do quinta edição, ideia da qual eu acho que está sendo um pouco perdida, mas isso aí é já foi discutido em um dos podcasts, para quem quiser saber mais sobre esse fluxograma aí, ouça em uns podcasts sobre o Tasha, também sobre o Ravenloft, o Dragon, o o Fizban's, né? Treasure of Dragons e também 5.5 que está rolando. E aí é vocês vão entender um pouco melhor aí sobre o que eu estou falando. Sobre essa crema de paradigma da 3.5 para a, a quinta edição. E para você, herói, guerreiro, que se estiver ouvindo a gente, que ouviu o nosso piloto, me desculpe.
2: Eu achei aquela live toda da Copa de Lerner que o Douglas não viu. O reconhece
1: conhece. Em geral, essa,
2: esse tipo de monstro específico é o maior daquele guerreiro. Não vou dizer que não falo de time, porque o próprio anime, magra todo, já é bem específico que ele é da classe guerreiro. Então, por exemplo, o segundo vai ser, ou oh, sem piedade, inimigos, ok, sem piedade para o maior de novo, porque inimigos normais, eles até podem ter um pouco dessa piedade, mas seus inimigos jurados não, ou seja, no caso da Alice, políticos, aqueles né, criminosos colarinho branco que corrompe o sistema etc, e esses abram teria piedade, é para não deixar passar no caso, os inimigos jurados, eles vão aprender como eu disse, toda essa vibe mais pessoal da sua história do paladino e em geral você consegue até deixar passar vamos colocar aqui na mesa um exemplo do que Douglas falou seria o Frank Castle, para ele, bandido é bandido, e se é bandido, não merece perdão, ok, ok, certo está errado, não disse nada disso, mas de, pelas condições mentais do personagem, é assim que ele viu o mundo, e a partir disso ele faz que faz, e que nem foi dito no, na cena, no julgamento dele até, o dedo dele está coçando para matar o vagabundo. Então, Fica naquela de ele não vai parar. Por quê? Porque esse é o juramento dele. É isso que faz ele levantar da cama. Assim a gente chega no, por qualquer meio necessário. Então seus princípios morais não ficam na frente de exterminar os seus inimigos jurados. Mas aqui que está o sentido de juramento da vingança. E não de juramento de eu quero acabar com todos os inimigos maus do mundo. É vingança por um motivo. Porque quem não é da sua vingança não tem nada a ver com sua vingança, É você tem o dogma, restituição. Se os meus inimigos quebram um, é por causa que eu falei em pará -los. O mal que foi feito ao mundo, às pessoas, ou até mesmo por suas ações enquanto isso, eles precisam ser restituídos. Então, aqui é que eu consigo entender mais o Paladino da vingança como um smooth criminal, estilo Michael Jackson, que seria aquele bandido do bar, ao mesmo tempo que não é nenhum bandido, e nenhum policial certinho. Ele é mais ou menos um justiceiro. Então aqui a gente já vê também, por exemplo, aquela vai mais mais chave. Você é um cara mau, mas é o nosso cara mau. Por quê? Por mais que ele tenha as suas ações duvidosas, ele não prejudica os seus ou aqueles que não tem nada a ver com isso. Vai lá e sempre restitui. Então, essa vibe mais beleza. O juramento é de vingança. Contra quem? Contra X. Quem não é X? Pode viver em paz. Mas se você for, aí você não vai dormir quieto. Aqui, acho que Douglas teve uma, um pequeno engano, mas é algo até normal de acontecer quando você olha esse paladino a primeira vez e também quando você só tem acesso ao livro do jogador. Porque se a gente for olhar, por exemplo, o tênis dele, ou até mesmo o seu juramento, ele tem certos dogmas, certos padrões que ele não pode quebrar. Se ele quebrar, ele já vai estar infringindo o seu juramento e com isso, ele pode até deixar de ser o paradigma da vingança. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Acho que já é minha quinta, quarta vez falando isso. Mas, em geral, esses dogmas que seriam para o julgamento da vingança, e de modelo de julgamento para julgamento, é lutar contra o mal maior. Aqui, a gente teve, por exemplo, Alice Landale, que foi do de no no início, antes mesmo de ser gravado, ela, a personagem saiu e o jogador também saiu por questões mais de seus estudos. Então teve ela que, para ela, o mal maior era a politicagem, era o mundo político. Então seria até interessante ela ter ficado para continuar para ver o que, que ia dar. Porque aí depois teve os jogadores se envolvendo mais com a política local e até ficando com o rabo preso que nem gente ajudou então, esse inimigo mal maior é muito subjetivo. Você pode fazer qualquer um, que nem a Douglas diz. Ah, não, o mal, você é evil. Não precisa ser evil. Pode ser, para aquele paladino, quando ele fez o juramento, os caóticos. Pode ser quem se mantém na neutralidade. Pode ser uma raça específica, fazendo já uma vibe mais ranger. Ah, eu não gosto de goblin. Se eu ver um goblin, eu vou parar o combate e vou bater no goblin. Porque para mim, ele é o maior. Por quê? Fui ele, que minha casa, tudo aquilo... Já bem aquela vertente. Tem aí. Ok. Tá, Para aceitar é outro juramento. Mas em geral. Essa coisa mais do fundamento da ordem. Da sociedade como um todo. De que as coisas têm que fluir. Ideal algo é bom. Isso é o plano de devoção. Depois vem o tal dos anciões. Que aí você não tem mais um juramento com a sociedade. E sim com o mundo como um todo. O mundo como um todo precisa de ordem, de equilíbrio. Okay? Então você é mais neutro. Ele já vem com essa vibe embutida de chegar aos três paladinos, porque existem três alinhamentos: sendo bom, neutro ou evil, não importa Existem essas... Qualquer outro paladino pode ser bom, neutro ou evil, mas esses juramentos estão muito mais alinhados com o seu alinhamento social ou seja, o leal, o neutro e o caótico. Chegou o um paladino de assim, que é mais neutro, você faz o que dá em prol do mundo, não de um país, não de uma organização. Então você é essa vontade mais natural. Tanto que boa parte dele é escopiado e do druida. E chegou também o paladino um da vingança, que seria justamente essa vibe mais agressiva. Que agora você não está aqui para proteger o mundo. Você está aqui para proteger o mundo de alguém bem específico. Então esses paladinos são como a Douglas disse, medidas desesperadas para momentos desesperados. Você pode ter quantos paladinhos quiser, pode ter quantos paladinos paladinhos quiser. Eles vão servir para manter as coisas no lugar. Você vai ser ofensiva da guerra, vai ser o templário, vai ser o cara que vai estar tá lá na para atacar, não para defender. Porque guerras também não se ganham só defendendo, a não ser que você seja a Rússia. Agora, sobre a questão mais histórica dentro de DD, disse, 3.5. Era todo mundo paladino de devoção. Você não podia mentir, você não podia trapacear. Suas ações não poderiam infligir o um modo moral como a sociedade te vê como uma personificação da vontade divina ele era exclusivo sobre essa ótica divina. Então você era muito mais restrito a tudo que você poderia fazer ou não fazer. E isso quebrou na quinta edição com. Beleza, agora tem três formas de ser paladino. Isso no nível do jogador. Paladino de Continua a mesma coisa que estava antes. Quem queria jogar de paladino, o leal bobo, o leal correto. Mas o paladino da vingança geralmente não vai vale, o muito escudo, porque vai optar por armas mais pesadas. Por algo que a gente logo, o seguinte que é o canalizar de dificuldade. Mas já o Step dá para ser usado tanto defensivamente como ofensivamente. Nível 9, magias de terceiro nível, haste. Você pode dar duas ações, só que uma delas tem que ser somente para atacar, com armas de. O ataque dela só pode ser com armas realmente, ou não pode ser com magias ofensiva etc. 10: Desengage ou ação de objeto. E a criatura ganha mais 2 de CA. Isso compensa, por exemplo, já Escudo da Fé que você teria que ter dois CA, mas ainda sem ser uma magia de concentração e não teria outros bônus além disso. Então, chegar no nível 9, você não precisa mais usar escola da fé. Produção de energia, resistência ácido, frio, fogo, relâmpago ou raio. Você pode simplesmente jogar um inimigo para fora do plano e focar no seu inimigo favorito, como foi dito. É um termo ruim, porque esse é o termo range, é mais convívio. Range não tem nenhuma mecânica própria. Dimension d'Or, que seria de novo um teleporte, só que dessa vez de 500 feet. Road Monster, agora sim, consegue abranger mais um número de mais pessoas, mas é 17º nível. Você está quase que no fim do jogo dele, e só essa o salário. A gente percebe que o Paladin não pode depender muito de suas magias. Tem que fazer algo muito por fora. E Scrying, que é uma magia de infiltração ou espionagem. Eu acho que essa não caiu muito bem, mas tem lá seus luzes contra seus inimigos favoritos. Só que eu acho que aqui a gente já pode colocar que muitas vezes, você ser completamente paladino até o nível 17 não compensa. Porque o gap dele é mais ou nível 9 e a partir daí ele vai perdendo a potência. Então você fazer a luz, clássica, um feiticeiro e pegar essa magias que potencializa o seu combate, muitas vezes vai ser melhor? Quando a gente chega no nível 2 para analisar a Abjurar inimigo, onde você pode escolher uma criatura, se dan afídico, você pode ver. A criatura faz teste de Nislo com sempre, a menos que ela seja monessem um flagrins, fientes, ou seja, corruptores. Com isso, vai Davis vai Demons. Em um Dead tem desvantagem na Save and Troll. Em um teste falha, a criatura é amedrontada por um minuto ou até tomar algum dano. Enquanto amedrontada, a velocidade de movimento da criatura é zero e não pode se beneficiar de nenhum bônus de sua velocidade e deixe salvo, a criatura tem a velocidade pela metade por um minuto ou até tomar algum dano então, esse canal de verdade diferente do padrão que é turn on dead ele é muito mais para você isolar um inimigo do campo, ok ele vai ficar parado lá, até a gente focar no outro inimigo, primeiro a gente bate nele, e essa é melhor parte por exemplo, bora colocar aqui, o inimigo com a sua ação, e vamos mark com a sua bonus action em outro inimigo, então você tem lá seu bônus de dano no segundo turno, você já pode atacar esse inimigo, passar o um test mark para o outro e aí sim já focar nele que está paralisado lá no canto dele. Não passa é muito mais de ok, você espera aí até acabar com o meu inimigo favorito primeiro. E o segundo uso de canalizar a que essa sobreclasse ganha é volta de amizade. Uma criatura, até 10 de você, você tem vantagem em ataque rolls nela por um minuto ou até chegar a zero ou inconsciente. Não tem save control, não tem rolagem. É simplesmente você tem vantagem por um minuto. Ou seja, 10 turnos. Essa daqui é com certeza o uso mais roubado de uma de divindade. Porque diferente, por exemplo, do paladino da conquista. Ela não acaba em uma colagem só. Para o paladino que tem os mais você tem vantagem já é grande coisa. Não tem hum, vantagem, é grande coisa, mas para os que depende do acerto já é muito mais. Depois de a gente vai conversar sobre isso. questão que, para mim... Paladino com Ladino. Bom, mais que possam parecer antagônicos. Acho que é a multi mais potente em nível de ofensiva do jogo. Onde você pode buscar o crítico. E usar o dado jeito. Dois mais. Você só define depois de saber se acertou. Ou seja, pode vir depois do crítico. Junto com o extra-ataque. Usando uma arma de finesse. E você hum, duplica todos esses danos. Se você for um elfo. Você tem extra curaça Que aí é tripla vantagem. Então, nesse caso aqui, o crítico ao longo da luta vai ser quase certeiro. E você pode sempre jogar uns match juntos de Niketech. Mas aí já é mais a questão de Paladino Multiclase. A gente vai ver lá para o final. Por a gente tem depois nível 7, Relentless Avenger. Onde você tem uma aura passiva que... Quando você acerta uma criatura com um ADO, você pode se mover até metade da sua velocidade imediatamente. Como parte da reação, esse movimento não provoca ataque de oportunidade. Então é realmente paladinho para você isolar o inimigo do campo, você acompanhando ele. Veja um ADO, eu me morro e eu já vou para onde ele iria, interrompendo ele, o movimento dele e seguindo direto. Com isso você pode adicionar também o bond sentinela, o Com isso você pode também adicionar o fit sentinela. No palco da finança, cai muito bem a partir do nível 7 com essa hora. Você pode ter essa hora no nível 7, nível 8, pega o ficho de sentinela, se você mais permitir, como sempre, e você já pode. Beleza, eu parei no inimigo, vou usar metade do meu deslocamento para entrar na frente dele de novo, fazer de novo quando adelácio e tentar continuar a seguir caminho. Então você pode ficar nessa de combate ofensivo e defensivo ao mesmo tempo. Soul of Vengeance, nível 15. A autoridade que você fala com o seu voto de inimizade te dá maior poder sobre seus inimigos. Uma criatura sobre esse efeito faz um ataque, você pode usar sua reação para fazer um ataque mínimo contra a criatura que estiver no range. Então é basicamente, o, de novo, o sentinela. Só que aí a gente já vem no seguinte fato, que por exemplo, isso é uma passiva de nível 15, como eu disse. A partir do nível 9, mais minha espada, a gente vai corredendo sua potência. Sua passiva de nível 15 é igual ao de sentinela. Você poderia ter pego nível 8, que já ficou muito bom. Então você já viu que ele não vai tá acompanhando muito bem o custo-benefício. Em nível 20, Anjo Vingador, você assume a forma de um Vingador Angelical. Por uma, você pode usar a sua ação, por uma hora você tem uma transformação. A asa te dá um Flying Speed de 60 feet e você emana uma aura de ameaça de 30 feet. Primeira vez que o inimigo seu entrar na área ou começar a turno lá, a criatura deve ser vencida em teste de vantagem ou estar fragmentada por você por um minuto ou até tomar dano. Ataque logo contra a criatura. Fragmentos vão ter vantagem. Só que, de novo, nível 20. Por mais que você tenha Fragmentos e vantagem em várias criaturas ali, não é por exemplo o do canalizar de divindade que você faz a velocidade dela ser zero. E você só pode atacar um determinado número de inimigos. Então, você perdeu o sentido de ter uma transformação nível 20 para ter só isso. Porque você não vai poder fazer isso de novo. A menos que eu faça um descanso longo, entendeu? Que fica sempre essa coisa de não está compensando. Agora, então, falando da parte mais técnica da coisa, bora então para o nível 3 de Paladino, onde você faz todo esse juramento, cumpre esses dogmas durante sua vida como Paladino e ganha as magias de juramento. O que que são essas magias? Ele foi dito: todas as magias do Paladino elas vão ser preparadas da seguinte forma. Você tem Metade do seu nível, mais carisma, é o número de magias que você pode preparar. Mas sempre duas magias por nível de slot, você vai ter sempre preparado. Você não precisa passar aquela uma hora preparado. Que vai ser no nível 3 Bane e Hunter's Mark. Bane sendo ela mais controle. De beleza, vou dar uma maldição aqui nos meus inimigos, eles vão me acertar menos no grupo menos também. Hunter's O Ivan colocou bem colocado no v de dano, mas ele também serve para a seguinte tática. Ok, eu vou pegar, dar muito dano em um cara, deixar ele fugir, para ele levar até o coveão. Por quê? O princípio da Ranger Mark, e isso até seus níveis superiores, é... Não é você ficar dando um desejo dano a mais. Isso existe em muitas outras magias que fazem, tipo Rex. É de você ter vantagem em rastrear aquele inimigo. Por isso que é uma magia específica de Ranger. O princípio dela é muito mais dessa tática do que você eliminar inimigos rápidos. Então você vai eliminando, vai eliminando. Chegou no um, tipo, último, fugiu. Beleza, bora pro Covid agora. O quinto nível, Hold person, que é a única falha dela que só funciona no noite mas tirando isso, ela é muito boa, principalmente pelo fato que você não precisa preparar. Então você não tá perdendo nada tendo ela ali. É um bom backup, principalmente para campanhas mais políticas, mais para ocasiões sociais, por exemplo. Então você dá aquele cagaço no inimigo, já usei, recomendo. E Tox está até hoje no Além Vida se cagando de medo por aquela intimidação crítica e expertise de Roadpass. Misty Step que seria um teleporte de 30 feet. Sinceramente é muito mais maleável, mas no mesmo tempo porque como não é uma concentração. E o Paladino não tem tanto slot assim. O custo dela é caro.
0: E temos uma menção honrosa em ser dita aqui nesse podcast. Que seria o Paladino Wolfbreaker. Esse daí realmente é um paladino bem interessante, pois a ideia dele é que ele acabou quebrando realmente o seu pacto como paladino anteriormente e agora ele é um. Fica lá no canto escuro ali, o mais chamador de Ed lord possível dos paladinos. Esse, sem nenhuma dúvida, é o pois quebrou o seu voto de paladino. Ele agora, apesar de ainda ser um paladino, em quesito assim, né, na classe, ele agora realmente tem umas faturas um pouquinho diferentes, afinal de contas, com essa quebra de contrato. Ele acaba tendo realmente uma, umas habilidades diferenciadas. Porque ele está, meio que foi banido pelo... Ah, pelo deus anterior dele. Ou pelo seu pacto anterior. Seja qual for. Acabou até tem como realmente criar toda uma história bem embasada de como isso tudo aconteceu e rolou. E é uma classe que me chama a atenção, de certa forma. Se for bem utilizada realmente a história dele, tem como fazer muita coisa no universo e o contexto. Mas, como eu acabei de comentar, é uma coisa que chama um bocadinho os Edge Lords quando acaba chamando a atenção. Quando, quando algum deles quer fazer um paladino, então normalmente isso não é tão trabalhado quanto deveria. Tem bastante ideia realmente com os Undeads, os mortos, pessoas que realmente não do plano, do além por assim dizer, dá para trabalhar legal, mas nem sempre ele é tão bem utilizado quanto eu gostaria. O ele vem
1: aí como uma medida de segurança, né? Porque quebrar Quebrar o juramento do Paladino sempre foi algo que eu poderia dizer que era um tanto... Pô, o Paladino tá quebrando o juramento, vou tirar os poderes dele. E fica naquele negócio que induz aí algum tipo de mestre muito punitivo ou algo parecido com isso. E o Wolf Breaker é uma solução mega simples que você pode fazer. Porque o que nós tínhamos mais próximos disso era o Algoz no 3.5. E o Algós era uma classe... Bem diferente, era bem diferente mesmo do Paladino. Ele tinha Sneak Attack, ele tinha Half Casting, era, um, era uma mistura de tudo com nada que, vou ser bem sincero, eu curtia o Algos achava o Algos mega, mega interessante. Então o Wolf Breaker, ele é uma medida de segurança implementada em jogo. A ideia dele como essa medida de segurança, para mim ela é fantástica. Eu gosto muito de ter isso porque nos dá uma permissão interessante o Tasha, esse daqui não é do Tasha, é do DMG, mas o Tasha trouxe a ideia de poder trocar de classe, de subclasse, para ser mais específico, por uma quantia de ouro. Regra da qual, discutivelmente, acho ruim, bem ruim, uh, não aplico na, nas minhas mesas, ao menos que tenha realmente um mega plot que seja interessante para isso, mas eu já faria isso de qualquer jeito. Mas o Paladino tem uma desculpa muito mais interessante, que é a quebra do juramento dele. Então, e ele se torna aí realmente evilzinho, né? Ele fica aí é, com um relacionamentozinho com a né? tem outras coisinhas mais evil. E eu acho que é bem interessante a temática dele. É como a gente sempre diz por aqui, quando a mecânica e a narrativa andam de, mão, de mãos dadas, é onde realmente nós temos aí um grande favorecimento do RPG como um todo. Então, é interessante. Eu gosto do Wolfbreaker, Eu acho que o Wolf Breaker deveria ganhar... Pelo menos uma versão para você começar com o Wolfbreaker, para realmente ser um paladino mais evil mesmo. Você, quando você fala algo sobre os paladinos uh, dark, vamos dizer assim, eu acho que o Wolfbreaker é um bom começo. Mas vamos ver aí. Na... Agora não vai sair também? Ou quer dizer, vai sair e vamos ver o que acontece. Porque uh, a cada dia 5.5 fica mais próxima. Então vamos ver o que acontece aí com o nosso amiguinho Breaker, que é assim, fantasticamente interessante.
2: Claro, esse break é pra mim. Acho que ele é o ápice da escolha. que realmente. Ok, ele não veio no livro do Mestre. Ele não veio no livro do Jogador. Já pra essa ideia de. Não, a gente quer fazer como se fosse uma punição. por Quebrar o juramento. Agora ele não é só neutro. Ele é odiado pelos deuses. Deixa o cara, o no cantinho escuro. Com aquele conezinho de burro. Por quê? Porque, por exemplo, a hora dele, nível 7, é de você aumentar o dano de criaturas Undead Find perto de você. Ou seja, isso aqui não foi pensando em não, ele vai ser um bom necromante. Não, vai ser em, um deles, ele vai controlar. Mas o resto vai atacar ele e vai atacar mais forte. Se ele tem os Might mais, mais forte Undead, Undead também é mais forte contra ele. Então fica naquela de é uma faca de dois gumes sempre. Então, desde o canalizar de divindade dele, a aura dele foi tudo projetado para ser uma classe punitiva. É uma coisa mais agressiva ainda do que o da vingança, mas desse é agressivo para todos os lados. Que nem o Eva disse, acaba sendo uma isca de Odd muito grande. Que eu sinceramente gostaria dele como necromante, sim. Vai se fazer algo para pegar a linha de Dead e fazer ele atacar com o Dead. Então, para mim. Ele é muito mais essa vibe do beleza, eu posso ou não ser nenhum deus, ou ser um deus e pegar essa subclasse dele. Fica aquela vibe que dá mais camada de profundidade. Existe algo além de deus, existe algo além do mundo. Existe sua vontade própria. <risos>
0: E o próximo de nossos paladinos aqui, esse seria o Paladino da Conquista. Esse é um interessante, realmente um juramento bem interessante, que foi criado no livro de Zanatar. Né, Acaba aparecendo mais livro realmente para os jogadores acabarem escolhendo ele. Ele é um juramento da conquista, ele realmente convoca paladinos que buscam realmente glória em batalha. Aqueles lá que realmente gostam de subjugar seus inimigos, indiferente de como. E realmente são conhecidos como paladinos mais cavaleiros, tiranos, que realmente fazem de tudo com punho de ferro para tentar realmente manter a Paz, vou deixar com muitas aspas a esse ponto, mas são coisas até por poderem fazer realmente seus votos, seus associados a planos dos nove infernos, quer dizer, eles praticamente realmente se juntam ao mal para tentar manter uma certa ordem ali no mundo, é bem esse contexto realmente deles, Querer se juntam ao mal para tentar aniquilar um mal maior, acho que fica algo nessa medida, pelo menos assim que o Ivar tentaria fazer. Que eu acho mais interessante Nesse modelo E é uma classe que segue bastante esse contexto Realmente Principalmente no fator batalhas Esse daqui realmente Tudo que ele tem Tem alguma coisa a ver com Dar mais dano Bater melhor Ou bater que dói Que é isso que ele quer fazer Isso que ele tem que fazer Tá totalmente focado Realmente na, nas lutas em si e é o que DD faz de melhor, então é uma classe bem interessante nesse foco. Suas magias iniciais que ele consegue realmente no level 3 são Arm of Agathis para realmente melhorar seu, seus armamentos, por assim dizer. Também, sua vida ali no momento, para ele ficar no ponto, ponto de frente com melhor na linha de frente, melhor. Sua magia Command. Que é basicamente, ele vai comandar para os caras ficar parado ali para ele poder bater melhor. Vamos fazer algumas outras coisas com isso, mas eu acho que o foco principal num personagem desse seria isso, assim como o old person que ele consegue no level 5 e suas armas, ar arma espiritual, spiritual way para dar mais dano.
1: Bem, conquista, conquistar ou não conquistar. Eis a questão. Para alguns isso é muito fácil. A resposta é sim, com certeza. Eu eu tenho que dizer que eu entendo esses paladinos. Não que eu gosto deles, eu entendo eles. Pois eles são guerreiros da ordem. Né? Como o Ivar disse, até mesmo eles fazem trato com algumas criaturas. Porque eles querem manter a ordem. E o mal deles, né? vamos dizer assim, colocar focado, o objetivo deles é eliminar o caos. Esse é o B.O. deles. Eles não gostam do caos, eles não gostam da desordem, não gostam da zona. Para eles é tudo bonitinho andando conforme a linha. Mas é a linha deles, ou a linha da lei. Aí a gente vai entrar em alinhamento, que é um B.A. Um, um pouco mais complicado. Para quem quiser mais sobre alinhamento, a gente tem um podcast... Estou só falando propaganda hoje, nossa, é, é nossa propaganda mesmo? Que é sobre problema com alinhamento. Porque quando a gente fala de alinhamento aqui... ao ah, o que é causa, o que é lei, é muito, é muito subjetivo, sei lá o que, peranã, para Não, não é subjetivo. Existem dogmas em D&D, existem a regra do que é a lei e a regra do que é o caos. Isso aí é citado pelos deuses do mundo. Então os deuses lawful são os deuses uh, leais, né? Aqueles que fazem as leis e os caóticos são aqueles que desobedecem as leis e os neutros estão na praia observando tudo isso. Então no final do dia esse tipo de paladino eles têm um motivo apenas: conseguir com que o mundo fique em lei. É interessante porque eles podem ser lawful. Alguma coisa. O importante no final do dia é isso. É uma, é uma caracterização bem interessante do Paladino. Porque você tira a parte do Good. Ele é um pouco desvencilhado. Mais da parte do 3.5. Mas ao mesmo não tanto quanto da Vingança. Mas ao mesmo tempo que tem ainda os seus paradigmas. De coisas dos seus, do leal besta. Agora é só o leal. Não precisa ser besta. É bem interessante isso. Você conseguir ter esse tipo de vibe de personagem. Que te dê essa, essa coisa de controle. Eu sei que a gente tá no momento de falar isso ainda, mas eu temo que esse de todos é o pior paladino. Aquele tipo de gente, sabe o que eu tô falando? Que quer controlar a mesa inteira, que quer falar que a resposta dele é certa, porque ele é o paladino. Eu acho que esse aqui, ele é o para raio desse tipo de gente, que acha que é o protagonista e acha que é o líder do grupo. Então, ah, fica um pouco atento aí com essa subclasse.
2: Aqui eu, Douglas de Eva, na verdade eu vou de contato de outros dois, porque... O sentido é mais que o paladino da conquista não precisa ser necessariamente leal. O que exige é um textinho aqui de dogmas da conquista, que você destrua as chamas de esperança, véu com cupom de ferro, força acima de tudo. Você tem que, primeiro, não pode só aniquilar seu inimigo em batalha, você tem que obliterar ele de forma que não exista mais resistência. Depois de conquistar, você ainda tem que manter ele debaixo do seu sua, sua pé. Não pode existir, se tem, não pode existir rebelde, não pode existir nada. Terceiro, força de você tem que governar até que alguém mais forte que você chegue. Se a pessoa for mais forte que você, aí você tem que crescer e virar mais forte que a pessoa. Então, essa ambição é a que governa para Qualquer coisa fora dessas três vão ser apenas interpretações de como pode ser feito. Você pode, por exemplo, ser uma força do abismo que vem para conquistar o mundo plano um terreno. Você exige a ordem tudo certinho? Exige. Você é ordeiro? É leal? Não, de forma alguma. Então, esse paladino é muito mais. Você exige que os outros estejam subjugados a você do que realmente você estabelecer uma ordem. Mas também existe a possibilidade seguinte: você quer jogar coisa e não ser mal, digamos assim? existe sempre aquela coisa de, como se fosse é o final das três leis das imães, que no final as pessoas não sabem o que querem, e tem um, um senso profundo de auto você alguém precisa governar. Então essa é a palavra-chave. Governar, você faz o que é necessário para que você esteja no controle, porque você vai ser mais capacitado para isso. No geral, tudo isso vai girar em torno de você ser um ditador. Tanto que todos os seus poderes vão para isso. A armadura de águas, comando e tal, são legais, são legais. Mas o que vai aportar no fim do dia vai ser canais canal das divindades. O primeira primeiro é com um presença conquistador, um aonde você tem uma ação. Você pode, cada criatura se escolha, que você possa ver em 30 vídeos fazendo um teste de wisdom. Essa criatura, se falhar, está antes por você e pode repetir esse teste em cada um dos turnos. A segunda vai ser o canalizar de verdade ou acerto guiado, onde você, quando faz um attack roll, você pode usar seu canalizar de verdade e adicionar mais de 10 ao algum da rolagem. Você pode fazer essa rolagem, mas pode adicionar esse bond depois de ver essa rolagem, mas antes do DM falar se você acerta ou se você erra. Então isso aqui foi dito até na última sessão de Adminar o Homem Velho que tem certos habilidades desse tipo que é sempre bom já avisar ah, seu mestre que você pode acabar usando antes mas em geral essa canalizar divindade para ser do criado ela vai ser muito mais útil até o nível 7 mais ou menos no early game do que depois dela porque o que acontece no nível 7 no nível 7 você tem uma aura passiva de ameaça completa. Essa hora tem 10 x se estende em cada direção. Se uma criatura está fragmentada por você, a pressão de é reduzida a zero e a criatura toma dano psíquico igual metade do seu nível de paladino, enquanto não tiver sobrecobertura total. Então, nível 18, essa hora aumenta para 30 feeds. Com nível 18, você consegue fazer já 30 feeds, beleza, todo mundo aqui, todo mundo aqui, canos de agilidade, no Cristo Presença está fragmentada. Como está fragmentada? Está tomando dano passivo só por estar aqui. E está passivamente com deslocamento a zero. Então, meu filho, esse estilo de uso, esse paladino é muito mais uma arma de alcance. Onde você usa outras habilidades para conseguir dar frag em 10 feet. Mantenha esse cara lá, parado sempre. É quase como se fosse o um voto de amizade. A diferença é que esse você não escolhe uma pessoa. É mais fácil de sair, é mais fácil de sair. Mas você também tem várias pessoas a sua livre escolha para isso. A partir disso eu não consigo ver muito separadamente com outra que vai muito contra a raça é muito bem que é o Azmar Caído. onde você pode desde o nível 3 conjurar uma área de fragmentos e que se for Azima antes do novo livro do Mordecai, Mordecai, presente monster of the month você consegue dar metade do seu nível como dano necrótico na criatura que está medutada por você dentro da aula Ou seja, esses dois estacam, fazendo com que você desça um nível de dano, se você for puramente paladino, passivo, só cara estar lá. Agora, se você pegar a e dar outros debuffs, como por exemplo um Dead Warlock, onde você tem também uma transformação, e você pode usar magias como Hex e Maddening Hex para ficar dando esse dano passivo, que você acerta a pessoa de uma distância até que segura, você consegue extrapolar esse paladino como o verdadeiro ofensivo. Muito mais do que o paladino da vingança. Esse aqui é para você dar dano passivo em várias pessoas no tempo e um dano ativo muito alto em uma pessoa só. Então, para mim, ele é mais forte ainda do que o paladino da vingança com o fantasy Continuando ao nível 15, você pode punir alguém por sua audácia. Essa é a descrição que está aqui com o seu acerto. Sempre que uma criatura acertada para o seu ataque, você to ela toma dano psíquico de igual ao seu carisma, mínimo de 1, um, se você não estiver incapacitado. Então, esse paladino aqui, você chega a um certo ponto que a gente estava debater o que enfraquece, porque de novo, as caído, ele já tem isso como passiva desde nível 3. Nível 20, conquistador invencível, de novo, uma. Transformação de um minuto, onde você tem resistência todo todos tipo Você pode fazer um ataque adicional sempre que você fizer uma ação de ataque. E você tem um ataque melee que é um crítico com 19 ou 20. Então, de novo, chega nessa live que não vale muito a pena paladino de um depois do nível
0: E o último de nossos paladinos que vamos falar aqui nesse podcast esse é o da coroa. Esse é um paladino. Como a gente aqui estava realmente discutindo aqui fora do, da gravação, é um bem basicão, realmente. Tipo, não vou falar, não tem como fazer errado, mas é pouco provável que você acabe conseguindo errar nele, por assim dizer. Pois ele não tem bem um pacto com um Deus, ou uma entidade especial, ou até mesmo com criaturas do submundo para seguir, certo? Não, não, ele é um paladino da coroa. Então ele vai seguir realmente os dogmas que são melhores para a civilização que ele acaba realmente querendo defender. Seja o reino, o reinado, seu grupo, sua, sua pequena junção de pessoas ali, ele realmente faz o melhor para aquelas pessoas. Algumas vezes pode acontecer de que o melhor não seja necessariamente o que o rei quer. Então ele deve. pode acabar realmente tendo alguns... Pequenos problemas internos entre ele. Mas é isso que torna ele bem interessante. E ele vai sempre focar realmente no que é o melhor. Para a população, por assim dizer. Ele tem realmente alguns. Alguns dogmas bem específicos. Que seria realmente ser leal. Ser um cara realmente muito corajoso. Ter realmente a. Esse é o, esse é o básico realmente dele. E o que dá realmente esse contexto de ser pouco dos paladinos leal e idiota. Mas na minha opinião ele até que funciona bem. E até tem como retirar algumas vantagens disso depois nas notas um pouquinho. Mas seus, seus espéus básicos que ele começa no level 3 é o comando. Claro que sim. Por esse realmente um cara da... da um paladino realmente da, da, da população. Não, não é população. Paladino da coroa. Tem contexto de ele realmente ter essa magia comando. Pois ele vai acabar comandando as pessoas específicas. Tem um certo fator de nobreza nele. Eu vejo isso com uma vantagem. E o... Complete duel. Realmente fazer um duelo um a um com uma pessoa. Uma coisa bem. Nossa, não tem como dizer. De verdade, é um bagulho realmente de um. Parece uma coisa de um rei, realmente, fazer uma coisa dessa. Mas ter o cavaleiro do rei fazendo esse tipo de duelo entre as pessoas entre uma pessoa específica. É uma coisa muito interessante, muito real. Tem que ter um contexto bem bacana. Além disso. E no level 5, então, ele ganha o Warden Bond. Que em si é uma magia level 2. É? Que você. Você tem que ter o personagem tem que ter um anel de 50, um anel de platino de 50 que vale aproximadamente 50 POs, e a pessoa em inscrição que ele vai acabar lançando essa magia também deve ter um igual, e no caso ele acaba realmente conjurando essa magia, e durante o um período de uma hora, todo o dano que a pessoa acaba a pessoa ali que está utilizando, acabou recebendo a magia, fica, tem um bônus de CA, de uma, mais um, e ainda por cima fica resistente a todo tipo de dano, Além disso, o próprio Paladino em questão estaria absorvendo certa parte do dano. Em quesito de utilização particularmente, eu acho que essa é uma magia muito fraca. Como a gente estava mencionando aqui, uma magia level 1 o Escudo da Fé é bem melhor do que ela em praticamente muitos conceitos mas nessa classe em específica tem um contexto realmente afinal de contas, você é o cara que tem que Proteger a coroa, então nada mais justo do que a sua rainha, seu rei ou até mesmo a princesa que você está levando tenha realmente esse tipo de artefato para que você tenha garantia de que ela não receba nenhum dano, você deve realmente proteger as, as pessoas que realmente são mais importantes para o reino. Um Porque tem um contexto, mas acaba sendo realmente essa magia mais para você utilizar em NPCs, não tanto em colegas ou parceiros realmente de sua equipe. E além disso, ele tem os clássicos, né? O clássico da terceira edição, pelo menos, o Zona da Verdade, é uma magia bem interessante. Ah, eu ainda vejo muita gente utilizar hoje, mas não sei se compensa. Eu, eu lembro que na 3.5 era uma magia de level 1, agora tá uma magia de level 2, eu, eu, eu ainda acho meio estranho, posso estar tá enganado que é fatores de lembrança, mas, em geral, é uma loja que obriga a pessoa realmente contar a verdade, uma pessoa até 15 fits de você, não, uma range de 60 fits, 60 fichas de você é muito útil, bem interessante, inclusive você nem precisa fazer aquela intimidação básica porque o pessoal vai ser obrigado a contar realmente para você a verdade, fica um, fica um ponto aí de informação, falar a verdade não é necessariamente, não, não é que impeça você de ocultar algumas coisas, fiquem ligados pessoal, mesmo que alguém te lance a magia, você ainda tem como dar umas meras fugidas, por assim dizer.
1: Esse, é, com certeza, o meu paladino favorito. Só porque eu usei ele muito em Hard and Dark, uh, dois NPCs acabaram tendo essa subclasse. E antes que alguém venha me encher as paciências, eu sei que fichas de monstro e fichas de personagens são coisas diferentes, mas eu utilizo de conceitos. Né? A ideia central de ter um paladino que defenda o reino, é no caso do Sigmar, então eu me basei algumas habilidades dele, eram baseado algumas das magias, no seu... Channel Divinity, e também um mercenário do grupo, né, o querido Baraban, também ele deu uma fritada ali nas regras ali do Paladino da Coroa, para conseguir encaixar como se fosse o próprio Pomponzano. Mas, sempre nenhuma brincadeira, eu acho interessante demais essa ideia de um paladino que serve ao Estado, <risos> é o paladino comunista. Sabe, modo de dizer, ele vai servir ao seu regente, ele vai servir a um ideal de uma civilização. Nós podemos pe pensar em pessoas como Júlio César, podia ter sido algum tipo de paladino é, da é, da coroa, ou até mesmo um da conquista, porque ele foi ao poder porque ele queria vou, né dar uma de farei a Roma grande novamente, discutível o que ele fez. Então é interessante nós termos esse tipo de conceito de, de, da, civiliz, da civilização que tem um ideal, porque você, a civilização tem das mais variadas possíveis isso aqui para mim é uma grande oportunidade de vários tipos de lore porque você pode ser um paladino da, da coroa de um continente distante de terras distantes, de um lugar que ninguém nunca ouviu, de costumes bizarros, e que dá muito é muito interessante você conseguir colocar isso dentro de um outro jogo Lógico, sem ser forçado, né? sem, sem você agredir fisicamente, psicologicamente os seus companheiros de mesa ou de jogo. Então, de forma geral, o Paladino. Está... Muitos paladinos aqui, é, muitas vezes, eles têm uns usos bem nicho. Tá? Acho que esse é um problema que vai ser discutido daqui a pouquinho nas nossas notas. Mas esse aqui, de todos, eu acho que ele é um ou mais nichado ou que vai ser mais aberto. Vai depender de quanto o seu mestre vai estar disposto. Dá aberturas aí para você.
2: Esse paladino aqui, pelo que dá para apresentar pelas habilidades dele, ele é, dentre os três que aquele que é mais voltado realmente para ser tanque. Por quê? Aqui vem então as magias do elo com perido, onde você força um alvo a atacar você. E ela tem desvantagem em atacar outras criaturas. Guarda em bonde, chegou à conclusão que ela não vale a pena. Primeiro pelo custo, isso precisa ter anéis de platina do valor de 50 peças de ouro, que você e o alvo da magia devem estar vestindo durante a duração. Ela custa uma ação, ou seja, já está caro, muito caro, para uma magia de nível 2, onde você tem que proteger um alvo. E também pela questão que você vai ter que escolher esse alvo para ser protegido bem antes. Não tem essa versatilidade de, não, eu vou escolher o flano, agora eu vou escolher o ciclano. Você tem que estar vestindo anel. Se você quiser usar isso para o grupo inteiro, você vai ter que ter pelo menos uns 4 anéis de 50 PO cada. Então fica naquela que é um preparo. Exige um certo preparo anterior e é uma magia de nível 2. Uma magia de nível 2 já é um dos mais de nível 2 que você não está usando. E o paladino em si não tem muitas magias rituais de alto nível. Então acaba que ele consome muitos lotes, sendo que ele não tem muitos lotes. Mas assim assim, se dá para usar essas magias um em cima da outra, como o Warden Bond não é concentração, você pode usar o Warden Bond mais o Compelido ou o Warden Bond mais o Escudo da Fé, que a pessoa teria mais 3 de CA, você teria resistência ao dano e você compartilharia esse HP que ela perde quando toma dano, mas ainda assim fica naquela aqui se você tivesse outras habilidades que funcionassem para parar esse inimigo, ou trazer o água para você, funcionaria melhor Aí que entra o canalizar de Divindade Desafio do Campeão Onde você usa só São Bones E pele criaturas a batalhar com você Cada criatura que você escolha que você possa vir até 30 feet Deve fazer um teste de saving throw Um saving de wisdom No teste falha a criatura não possa mover mais do que 30 feet de você E aí, o efeito acaba se a criatura está Se você está incapacitado ou morrer A criatura está a mais do que 30 feet de você Então você vai ter que usar e ficar parado. Você pode ter criaturas tanto na frente quanto atrás, então fica parado o que é mais certo. Essas criaturas não podem se afastar de você, mas podem chegar mais perto. Isso foi é usado, por exemplo, Que que o Neo Douglas disse no Sigma. Durante o duelo dele contra o Heredra, que não, agora você não pode mais se afastar de mim. Chegou mais perto, chegou mais perto, chega mais perto aí chegou na range, me Sigma, e a partir daí começou a perder a luta. Por que eu estou falando isso? Porque, em geral, o Douglas falou também no Sigma. Chega a um certo ponto que os dogmas do sigmo foram quebrados de tão rígidos que eles eram. Eles envolviam somente a família Correu. Por envolver somente a família Correu, ele quebrou ao ponto D. Beleza. Se eu proteger o correio como pessoa, não poderia protegê-lo como barão. E o contrário também. Então, os tenets, os tenets ou dogmas que seriam lei. Você tem que obedecer a lei, mas ela não especifica qual a lei a lei do país, a lei da província ou a lei da pessoa da autoridade que você fez esse juramento. Lealdade, você não pode quebrar a sua palavra. Coragem, você precisa ter a coragem de fazer as coisas que você precisa fazer. Se você não agir, quem vai? E responsabilidade, as consequências dos seus atos e do que você deixou de fazer. Então esse momento de quebrar o juramento do foi planejado com antecedência, mas de acordo com o que o já disse, foi mal executado, talvez muito certo de acontecer. Da minha parte, onde acho que eu consegui quebrar os quatro pilares do geramento dele de uma vez. Eu já tinha citado para o Douglas que isso poderia acontecer pelos motivos que ele tem um ponto de flexibilidade muito grande. A lei, a palavra do seu antigo mestre, Barão. A lealdade, ele me jurar para mim que mataria o necromante. Coragem, ele congelou ao perceber que era necromante. A filha do barão. Responsabilidade. era filha do barão. Matou a esposa dele. Alguém tinha que assumir esse E ele teria que assumir. Mas ficou parado. Então foi um processo em cascata. Que quebrou tudo de uma vez. Então o que, que chega aqui é o seguinte também. Voltando lá para o quebrador de juramento. Não é porque o jogador faz um quebrador de juramento. Chega um quebrador de juramento. Que isso é uma pessoa de uma índole. Ou um personagem de mal índole. Às vezes ele só por coincidência da vida. Ou por alguma consequência quebrou o juramento. Ele quebrando o juramento ele vai automaticamente para esse cantinho escuro e fica lá até que ele consiga sair de mim. Se ele quiser também. Mas em geral esse juramento pode ser muito manipulado por outras pessoas. Então acho que essa é a grande falha do paladino como classe. A sua subclasse é muito dependente de como você reage aos outros. Então você tenha muito cuidado quando for escolher jogar com o paladino. Segundo que na área das atividades, torne detalhes. Se é basicamente todos, cada criatura que você escolher, e poder te ouvir um raio de 30 fios, recupera 1d6 mais carisma, igual a 1d6 mais carisma, não mais do que metade do seu HP. Você simplesmente dá uma cor em área de 1d6 mais carisma, ok, 30 fios. Nada muito bom. Nem muito ruim. É OK. Define a legends quando uma criatura até ah, 5 feet de você está mandando, você pode usar a sua reação para substituir pelo seu próprio HP e para o target, causando criatura não se dano. Você pode pegar a criatura que está do seu lado, 5 feet até, e usar a sua reação para magicamente substituir seu próprio HP no lugar. O HP não pode ser reduzido ou prevenido de qualquer forma. Então, ah, eu tenho resistência de dano de fogo, não importa. Você toma dano que essa criatura tomaria. Nível 15, você tem vantagem de ser para evitar ser paralisado ou stunado. Nível 20, de novo, uma minha transformação, que agora você tem resistência a dano perfurante, cortante e compulsivo no mágico. Seus aliados têm vantagem em teste de compra a morte até 30 feet de você. Você tem vantagem teste de wisdom e seus aliados até 30 feet de você. Isso aqui já conversa muito com a passiva do paladino de sexto nível. Onde no nível 18 ela seria 30 feats. E todos os variados teriam o seu bônus de carisma no Save Crows. Então nível 20 na verdade vai ser. Que tem vantagens do Save Crows. E vai adicionar ainda o seu bônus de carisma. Então tudo isso aqui. Ele é né, com certeza nem que três já que estado melhor tanque que foi citado. Seria muito mais desse companheirismo. Muito até melhor do que outras classes. Tipo o Guerreiro, o ou o Dragon, que nem já foi dito em outro podcast, porque ele não sacrificou muito do seu, dos seus recursos para isso. Ele sacrifica mais do seu HP. Mas Paladin é uma criatura que por si só já tem um HP bom, uma regeneração boa, uma de cura boa, então ele não sente tanto.
0: Então agora podemos chegar aqui realmente na parte final aqui desse podcast. Seria para vocês que estão mais acostumados Realmente no guia de classes Já sabem como é que funciona Mas o pessoal aqui é novo Em geral nós do Rolando Dragões Acabamos dando algumas notas específicas Então pra classe como um todo Pra depois darmos a nossa nota final Nossa opinião final De realmente qual é a, os pontos da, da classe em si Então vamos iniciar aqui com o primeiro ponto Que seria o da lore Essa história realmente da classe como um todo Bom, a opinião do Ivory Ele acaba realmente verificando mais o geral Do que o pessoal acaba te fazendo Realmente com a lore como um todo Dessa classe e os pontos Como um todo dele Em geral tem muito o que dizer Toda vez que alguém pensa num paladino É aquele paladino leal besta Então é uma lore normalmente fraca De que foi escolhido por um deus E ele tem que realmente jogar a palavra desse deus Como um todo E a única lore que seria melhor do que isso Seria se o seu paladino tivesse o nome rolando E ele, tiver, ele gostaria de ter um dragão de estimação aí é 10 de 10, mas não é o caso normal Então normalmente eu dou um 4 apenas inquisito utilidade Chegar de um paladino é algo interessante, como o André mesmo comentou logo, logo no começo do podcast, seu Lay of Hands ele é muito útil no quesito do, da batalha ali, antes se você acaba deixando realmente os outros personagens acabarem caindo e você só aumenta aquele 1, um. acaba sendo tão bom quanto qualquer Cura como um todo, quer dizer, não, não a longo prazo, mas nesse curto prazo da situação de batalha é excelente, perfeito e além disso ele realmente fica muito bem na linha de frente. Então eu acabo deixando 6, meio, meio torcido assim, sabe, 5,5, 5,5. Normalmente eu não, não quebro ponto, mas nesse caso não é bom bastante, pra um 6. Então 5,5 de utilidade. No fator poder, ninguém quer levar um smite, mas quando você dá um smite, é tão maravilhoso. Então não tem muito o que dizer. O poder realmente na linha de frente. É algo muito vantajoso para o Paladino. Não é o foco principal dele. Como o André falou. Ele me convenceu disso. Mas ainda assim ele faz isso muito bem. E tem muitas subclasses que dão um dano muito interessante com ele. Então eu acabo dando um 7 para o Paladino. Assim merecido. Porque é o que ele faz bem. E o último ponto seria o da multiclasse. Apesar do Paladino realmente... realmente como o André realmente colocou bastante ponto aí até o level 9, ele funciona bem legal e é ok e daí pra frente o melhor é fazer uma multiclasse, eu não vejo tantas multiclasses funcionando tão legal com ele, claro que pelo, pela vantagem dele ser no carisma, tem como fazer uma multiclasse com bardo que fica um suporte bem bacana, mas você só vai estar tá melhorando mais esses pontos em suportes eu vejo um, apesar de ser uma bagunça, com certeza seria uma bagunça tá muito interessante, eu faria essa multiclasse que seria do warlock com o paladino aí você tem um deus de Enchendo os Pakovai ainda por cima do sua, sua, seu patrono, pa, patrono também. Essa é uma bagunça mental, muito sensacional. Eu adoraria fazer. Mas não, não, não acho que é tão obrigatório assim. Então, multiclasse para ele, apesar de poder funcionar, ele, tem que ter, ele já tem que ter três pontos: que seria o força, o constituição ou carisma. São já três pontos já indicados, então acaba limitando relativamente. Então eu acabo dando para ele um 5 em multiclasse tem como fazer dar certo, até o ideal que você possa fazer depois do level 9, mas como o ver muito até o level 5 nas coisas, eu não vejo funcionar tão bem assim, não é algo que eu obrigaria alguém, eu falaria, é, isso aqui dá certo, é algo mais ok.
1: Olha, o Paladino é uma questão complicada, eu juro, eu juro que eu não estou colocando a minha opinião aqui, tá, a... Eu tento sempre focar ao máximo no que é apresentado, do que eu vejo e não na classe, do que eu tenho a minha opinião. Beleza? Lore. Olha, devido aí às referências históricas, tanto que o Ira falou, quanto as que eu já conhecia, os indícios aí das subclasses do, do Paladino, a Lore do Paladino ela pode ser bem rica. Ao mesmo tempo que ela também pode ser bem Restringente a um jogador. O pessoal fala que alinhamento restringe, desculpa, o Paladino restringe muito mais. Principalmente quando você está em, em Paladino da coroa ou algumas outras coisas, você vai ter um, um estilo de jogo bem mais restrito do que, que outra coisa. Então você tem um grande uma grande platora para escolher. Quando se trata de escolher inicialmente, mas quando você escolhe, você fica meio presinho. E não é assim toda subclasse, não, tá? não. Esse argumento aí simplesmente não existe. Muito mais do que até mesmo um clérigo. Mas, uh, eu acho que uma coisa não vai dizer tanto sobre a outra, porque você vai ter que escolher muito bem. Então, se você for um jogador inteligente, vai saber escolher um tipo de paladino bem bacana para conseguir conviver em paz com o seu grupo. Então, a nota da Lord ele é 8. Utilidade. Aquele negócio utilidade não é só campo de batalha, né? E aí se vai os mesmos problemas que se tem aqui. Só que o paladino por si só, por ser um suporte que precisa de três atributos, em eu sei que é um pouco mais de poder, mas assim ele, a utilidade dele não é tão alta no meu ver. Ele é um bom suporte, mas fora do campo ele pode ser um grande peso morto, ele pode ser um grande babaca e acaba que ele dentro de batalha ele é muito útil como um, um suporte líder. Mas que é muito mais difícil você conseguir fazer um paladino bem feito. Então utilidade para mim ele vai aí com 7. Poder. Paladinos são poderosos. É, eles são os guerreiros, campeões. Eles podem se tornar extremamente fortes. Como suportes ou fazerem algumas outras coisinhas. Mas em poder bruto. Quando se trata de smite e auras. Ele tem um bom desenvolvimento, mas não chega a um ápice, uh, nem para mim, nem de um marcial completo, tá? Que seria, por exemplo, um guerreiro ou um bárbaro. E Também não chega perto da utilidade que teriam, por exemplo, os especialistas. Como, por exemplo, o bardo e o ranger. Sim, o ranger. Então, para mim, ele fica aí em poder com um 6 suado. Agora... Em multiclasse, aí eu vou discordar completamente do Arvo. vamos ver o que o André vai falar. Porque pra mim, multiclasse é 10. O cara comba com o o cara comba com o Bardo, com o Sorcerer, é uma desgraça. Ele sendo combinado com outro Halfcaster, né? no caso aí, podendo ser ou um Pact Magic com o Eu sei que é uma bagunça, eu sei que Paladino com o parece uma parece bem zoado, mas mecanicamente falando... É uma maravilha, porque o Warlock só precisa de carisma. E o Paladino é obrigado a ter um pouquinho de carisma. Então você tem 14 de carisma, você vai, você vai, pra que você vai querer esses slots? Para você dar Smite de nível 5 num descanso curto. Repito, Smite de nível 5 em descanso curto. Olha, não tem Undead, não tem é, fim de que vai conseguir resistir um X1 ali com você com tamanha pancada. Com o vai conseguir fazer outros smites, você vai conseguir outros benefícios, algumas resistências até mesmo. Então, assim, multiclasse de Paladino, pela exuberância que ele tem, é 10.
2: Glória. Aqui o criador de caso dos templários, qualquer geeker mais voltado pela religião de ou seja, a Idade Média inteira, teve, só que naquele caso lá, eles estavam trabalhando com hum, um Deus só, DD, onde então você tem. Milhares de deuses, umas centenas de milhares de deuses, milhares de milhares de deuses. Aí você já consegue diversificar um pouco mais as coisas. Também já foi dito que depende muito, porque pode restringir, pode. Eu acho que não, porque fica naquela. Um, um juramento te restringe, ok, mas essa restrição também já pode dar lore, porque já vão entender a parte que tudo consegue puxar uma história, desde a coisa ruim a coisa boa. A coisa ruim consegue puxar muito mais história. Então você ter esse juramento. E você explicar o porquê que te fez jurar isso. Por mais que seja. Ó, a todos para a gente fazer o mesmo juramento. Mas você fez esse juramento pelo quê? Então tem muito erro aqui. Que realmente é mal aproveitado. Mas como já foi dito em outros. Analisando classes, etc. Eu não analiso pelo que as pessoas fazem. E sim pelo potencial da classe. Então pelo potencial da classe ela tem uma capacidade de alóio 7, porque não tem como é um guerreiro, é divino como eu disse, ele é uma antena divina que ele funciona, mesmo se ele perder o contato com o Deus dele, ele segue em frente sempre, então seguindo essa lógica a lore dele é muito vasta e ele vai ser aberto em qualquer lugar do mundo, por mais que você não tenha um Deus de legal, se você tem um Deus maligno, se você fala que é um paladino e mentiu de Deus você vai ser aceito em qualquer lugar no mundo que ele Quase sem até mesmo entre os ladinhos, por exemplo, se você falar que é de um deus, de um deus da trapaça etc., você vai ser aceito. Em questão de utilidade, como foi dito também, em batalha ele é 200% útil, consegue pegar e fazer aulas que dão vantagem para seus aliados, mesmo se ele não fizer nada, só a aura dele já está compensando. Por que tem as magias e alguns tem um setup já para suporte. Enquanto outros têm um setup mais agressivo. Então, para mim, a utilidade dele em combate é sem igual de em 10. A utilidade dele fora de combate, direto, sendo muito sincero, é mais por causa do spellcasting desse ano variável. Spellcasting dele sendo divino você se preparando magias, além de pegar a sua pool de HP e poder curar doenças, seria uma coisa que... Se usaria somente com outras magias de nível muito mais alto, ele consegue fazer um bom trabalho de suporte. Ainda assim, vai ficar muito sobrecarregado por conta da sua, do seu background ou da sua raça. Não por ser tanto o paladino, mas sim pelo que ele era antes. Então, um paladino orc vai ser muito menos útil que um paladino de de foco, por exemplo, que cria ferramentas. Um paladino humano marca da artesanato pode dizer assim, markov making, então vai ficar muito restrito a seus antecedentes de sua raça. Com isso, seria até uma falha na classe aí do 10 ao zero. Fica assim ó. Já entre combate e fora de combate, poder. Bora lá. eu diz a questão poder é muito como a Eva disse. Ok, ela vai crescer no poder, tem poder bom até o nível 9. mas também existem muitas. Campanhas que nem vão até o nível 9. Menos campanhas ainda que passam do nível 9. Então ele vai ter um poder muito diferente em campanhas de mundo sandbox, de mundo railroad e de campanhas oficiais, elas já entendidas pela Wizard, e de outras campanhas por outros mestres. É Ou, uma disparidade muito grande aqui. O que ele consegue fazer de níveis 1 a 9 e do nível 10 ao 20? Então o poder dele fica prejudicado por isso. Pelo próprio custo dele, porque tem dito? Para você ser um paladino bom, você tem que ter força, tem que ter constituição, tem que ter carisma. Isso é literalmente até o perquisito dele. Você não pode ter zero em é nenhuma dessas nenhum desses status para ser um paladino. Então, no poder dele, eu vejo muito mais no seguinte. Já vou até emendar dar como que o poder dele está na multiclasse. É. Por outros motivos. Ah, você precisa investir uns um três de ser bom para ser um bom paladino? De... Não, porque é aí que eu acho que entra a subclasse. O foco dele de suporte vai ser definido pela subclasse dele. A subclasse é muito mais importante do que em outras, como o um mago, por exemplo, porque nele você define qual vai ser a sua estratégia, seu modo de operante. Um paladino da vingança vai precisar muito mais de força do que de carisma. Então você pode estrelar seu três de carisma e ser um bom paladino da vingança. Ah, porque vai ter DC baixo? Vai. Mas ainda assim você tem a, a vantagem com um channel de 20. E ela é recarregada. Sua cura é vezes de nível que não vence o carisma. Então você vai ter um Leon Hand decente sem carisma. Você pode focar muito mais no magia de buff do que é de debuff. Então você não precisa investir tanto carisma para ter um DC ou um monte de ataque mágico decente. Você pode fazer esse atacante mágico aqui. Já pegar um multiclasse com uma classe mais marcial. A opinião disso, ou paladino com o ladino, que você já mistura os dois, já encaminha aí. Ok. Fez um elfo, melhor ainda. Você pega, usa a sua força ou investe em destreza até, deixa só esses três em treze, e o resto você usa destreza para atacar. E pronto. Você tem aí um bom strike, um excelente dano, tem alguma cura, tem um HP decente. Assim você só precisa investir em destreza e Constituição. e você tem um ótimo gosto. Que detalhe ainda vai ser mágico. Dependendo se consegue até a magia, a magia. Então já misturando aqui, encerrando o poder. O poder para ele fica muito dependente de multi classes para ser efetivamente usado. Não tem como. Ele tem o smite. tem muito dano, é burst. Mas aí você perdeu o seu burst, você perdeu o seu slot. que poderia ser usado para muitas outras coisas. É um curso muito caro para ele, tudo nele é muito caro. Então para mim o poder dele fica na base dos seis. É um golpe forte. Mas é um golpe que você tem que ter a hora e o inimigo certo para usar. Você não vai ficar usando demais de qualquer um. Você tem que isolar aquele inimigo certo do combate. E nele usar o hora Que aí sim você consegue fazer um combate decente. Agora, multi -classe. Nesse ponto eu concordo com o Douglas. é 10. Não hum, vou nem ficar enrolando. Mas deixa eu te explicar por que é 10. Se a gente for analisar o número de classes que usam. Carisma no D&D, Consigo aqui identificar Dos das 13 classes. Bárbaro, um. Regime, bem. Paladino, 2. Sorcery, três. Warlock, 4. Um terço das classes usa carisma. E as outras que não usam carisma, elas ainda vão poder usar constituição ou força. No caso do Bárbaro, você normalmente não perderia muito em... Ah, ele não pode conjurar, usar magias ou se considerar magias. Ah, você pode usar esmite. Esmite na magia. Você pode usar leirante, na magia. Toque de purificação, bem pedido. Não é magia. E tem muitos desses rujos do gato aqui que não são magias. Então você pode dar essa sobrepassada no jogo. Passar a perna no jogo, literalmente. Fazer um bárbaro paladino funcionar. Por exemplo, você pegar um, de novo o da vingança. <cười> para colocar um de uma luz Humano, Marcos Mac, Que ele vai ter uma mágica sem concentração. O bárbaro totem do urso. Mais paladino da vingança. O Dano vai ficar dando vantagem. ou Bárbaro Top duas resistência pelo tipo de dano. O Man arma mágica. Então você arma mais um, vai ignorar a resistência a dano não mágico. Vai dar o dano de fúria junto com o dano de smite. Então essas brincadeiras para você fazer tanto com combatentes marciais, spellcasters de carisma, que já são a maioria, e ainda assim vai dar bom. Então na mim é 10. Não tem discussão aqui.
0: Então, agora que a nossa máquina super especial aqui já trabalhou com todos esses números que passamos. Ela está processando aqui a nota final do Rolando Dragões sobre o Paladino. Seria, em lore, um belo 6. Sua utilidade, um equilibrado 6 também. Seu poder, seu smite vale 6. E na multiclasse, ele recebeu um belo 8. Totalizando, então, aqui 7 pontos para o Paladino. Algo bem equilibrado, eu diria mais equilibrada que ganhamos aqui, são pontos bem fixos, mas foi bem interessante. Então, agradecemos a todos vocês por terem ouvido aqui mais um podcast do Rolando Dragões. Peço para vocês que por favor não se esqueçam de seguir mais o Rolando Dragões. Nós temos tanto um Facebook, um Instagram, um Twitter e até mesmo um blog. Lá vocês vão encontrar monstros e builds que podem melhorar os jogos de vocês em Dungeons Dragons. Deixem aqui nos comentários suas notas realmente para essa classe. Queremos saber? Vamos dar uma olhada e verificar também. Às vezes podemos ter errado, principalmente o Iver, ele vai ter que tomar cuidado para não receber um smite. <risos> quando estiver passeando por aí. Além disso, nós temos também o nosso Discord, comentem por lá também, dê uma interagida. Respondemos qualquer pergunta pra vocês e tentamos melhorar o dia de todos com alguns memes de vez em quando. E nós temos também o site Rocha, onde fazemos lives, nesse momento, com o um admirável Mundo Velho, todo sábado às 4 horas da tarde. E, eventualmente, com alguns outros jogos para ver o Iver morrer. Nesse momento, tá sendo mais o um jogo... Yakuza Like a Dragon, um jogo meio RPG, meio beating up, em geral é bem engraçado a forma como ele funciona, então nenhuma passada por lá, às vezes nas quartas-feiras. Acho que não mais que isso, desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas colagens.
2: Woe to you, and sea, for the devil sends the beast to throth, because he knows that time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a human number. Its number is six hundred and six and six.